0: Oi, meu nome é Cauê.
1: Oi, meu nome é Giovana, a gente é do primeiro ano B, e vamos fazer um podcast sobre variabilidade linguística.
2: Olá, professor, meu nome é Maria Clara, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a variabilidade linguística. Bom, a variabilidade linguística é a diversificação do sistema de uma língua, ou seja, é a diferença em que as pessoas vão adaptando a língua ao que vão falando e evoluindo junto com ela. Temos os tipos de variação, sejam elas variação geográfica, que está relacionada com o local, que a língua vai ser desenvolvida e falada ao longo do tempo. Existe a variação histórica, ela ocorre com o desenvolvimento da história e a evolução do homem, e a língua vai evoluindo junto. Temos a variação social, que é percebida quando os grupos ou classes sociais estão envolvidos. E a gente tem a variação situacional, que ocorre de acordo, de acordo com o contexto, sendo é situações formais ou informais, a língua também vai se adaptando.
1: O preconceito linguístico no Brasil é algo muito notório, visto que muitos indivíduos consideram a sua maneira de falar superior à dos outros grupos. Isso ocorre sobretudo, sobretudo entre as regiões do país, por exemplo, um sulista que considera a sua maneira de falar superior aos que vivem no nosso país. Antes de mais nada, devemos salientar que nosso país possui dimensões continentais, e embora todos falamos a língua portuguesa, ela apresenta diversas variações e particularidades regionais. Importante destacar que o preconceito linguístico acontece no teor de deboche e pode gerar diversos tipos de violência, física, verbal, psicológica. Os sotaques que se distinguem, se distinguem não somente nas cinco regiões do Brasil, mas também dentro de um próprio estado.
0: Geralmente, quem está na capital acredita que sua maneira de falar é superior à da, das pessoas que habitam no interior do estado ou mesmo em áreas rurais. Neste caso, muitas palavras pejorativas e depreciativas são utilizadas para determinar algumas dessas pessoas através de um estereótipo associado às variedades linguísticas. Por exemplo, o caipiro, o baiano, o nordestino, o roceiro, dentre outros. Um grande exemplo de preconceito linguístico é a nossa querida Juliette, a campeã do, B do BBB 21, que sofreu diversos preconceitos lá dentro, pela Carol com e diversos outros participantes. Sofreu preconceitos xenofóbicos, sofreu preconceito do jeito dela falar, do jeito dela agir. Então Juliette é um grande exemplo para nós.
2: Conceito preconceito linguístico, o que é como se faz, que é dividido em quatro capítulos. É escrito pelo professor lingu, e linguista e filólogo Marcos Bagno. Ele aborda basicamente é, o que é o preconceito linguístico, como diz no título da obra, e como ele vai implicar nas relações interpessoais na sociedade. É, bom, segundo ele, não existe uma forma certa ou errada do uso da língua. Ao longo do tempo, ao longo do, dos gêneros que foram se formando da língua, existiam variações. O homem foi evoluindo e a língua também foi, se adaptando as situações, a variedade geográfica, etc. Dentro do primeiro capítulo, a mitologia do preconceito linguístico, ele aborda mitos que, que têm relação a essa variedade de língua e o preconceito que a ronda desde muito tempo. O mito número um, basicamente, é que a língua portuguesa falada no Brasil apresenta uma unidade surpreendente. Basicamente, é, existem variações dentro do território brasileiro Isso a gente pode ver é, na internet, a gente pode ver nos jornais Que realmente existe essa diferença de um estado para o outro As línguas vão se adaptando ao uso que precisa e, e as bocas também que vão falando vão se adaptando E esse é o mito número 1 um que ele aborda no capítulo O mito número 2 é brasileiro não sabe português só em Portugal, que se fala bem português. Apresenta as diferenças entre o português falado no Brasil e o português falado em Portugal. Que basicamente existem suas divergências, mas a gente precisa saber, precisa compreender que o nosso português, ele é, ele é original, ele é derivado de uma língua sim, ele é derivado do português de Portugal, mas ele tem suas adaptações, que a gente mesmo fez para usar de, de uma forma confortável aqui no Brasil. O mito número 3 diz que o português é muito difícil. Ele é baseado em argumentos sobre a gramática normativa da língua portuguesa ensinada em Portugal e suas diferenças entre falar e escrever dos brasileiros. Muito do que, se fala, do que eu falei no mito 2 se aplica no mito 3. Não necessariamente o jeito que a gente adaptou a nossa gramática ao nosso favor necessariamente seja difícil. Ao longo do tempo que a gente vai falando a língua e vai estudando, a gente vai compreendendo que a língua é simples. A língua se baseia muito no, mais no oral do que no escrito. Não que você não precisa saber o escrito. O escrito também é muito importante. Mas o oral se deriva muito do escrito. Então, ao longo do tempo, a gente vai absorvendo essas informações sobre a língua. No mito número 4, se diz que as pessoas sem instrução falam tudo errado. Que é um preconceito gerado por pessoas que têm um baixo nível de escolaridade. E o Wagner defende essas variantes da língua e analisa o preconceito social gerado pela diferença da língua falada e a norma padrão. A variedade linguística, o nome já diz, a variedade é, é variável, não tem certo e errado. Não necessariamente as pessoas de baixa escolaridade falam errado, eles adaptaram o uso da língua, adaptaram as situações, adaptaram sim ao nível de escolaridade. A gente não pode pedir que todo mundo tenha uma norma padrão certa de falar. Não existe uma norma padrão. Não existe certo e errado na língua. É um ponto que se precisa fixar na cabeça de todo mundo. E Bagno reforça
0: é isso. Pro Soi foi esse o nosso podcast. Espero, esperamos muito que o senhor tenha gostado. E um tchauzinho e até a aula. Tchau.